0: Este live es patrocinado por Dulce Arroz. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a las personas que están conectadas el día de hoy, las personas que van a ver este live después, eh, diferido, van a poder ver la grabación. Para mí, un placer, eh, como siempre, poder encontrarme con ustedes, Hablando de academia, hablando de marketing, hablando de emprendimiento, eh, hablando de negocios, eh, de todo lo que tiene que ver eh, hacia lo que es el desarrollo de empresa. Eh, hoy tengo el placer de estar acompañado de una mujer fantástica con eh, muchos talentos, eh, con mucha experiencia en el tema de posicionamiento de marcas digitales, en el tema de comportamiento del consumidor. Eh, quiero dar la bienvenida a Paula Gaviria, que nos acompaña el día de hoy. Paula, un gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Oscar. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien. Muy contento de poder charlar contigo. Eh, desde hace un tiempo hemos venido compartiendo espacios eh, de, de, de marketing, espacios de academia. Eh, pronto también empiezas a trabajar... Eh, con el grupo de la Universidad de Andes, Diplomado de Marketing Digital y Comercio Electrónico. Bien. Y pues, qué delicia poder compartir contigo este tiempo. Eh, bueno, cuéntanos un poco quién es Paula Gaviria, las personas que están conectadas el día de
1: hoy. Uy, esa pregunta estuvo súper chul a la pepa. Eh, bueno, Paula Gaviria es una mujer eh, paisa, una mujer apasionada, eh, por el marketing, apasionada por la estrategia y sobre todo apasionada por hacer de lo difícil cosas fáciles para los demás. Entonces apasionada por la docencia, por las charlas, por la consultoría, ese es mi propósito de vida y es el proyecto que vengo llevando a cabo y, y, y pues nada, una mujer con 20 años de experiencia en todo el, el, el gremio publicitario, de agencias, de trabajo con marcas, grandes marcas, donde he tenido la oportunidad de, de compartir y de aprender un montón de cosas que espero podamos hablar a lo largo del live y les sea de valor a ustedes y les ayude y les sume en su carrera y en su día a día.
0: Y es que me dices que haces fácil lo, lo, lo que puede ser difícil para muchos. ¿El sí. marketing es difícil? ¿Crees que el marketing sea difícil para, para los empresarios, para los emprendedores?
1: No, yo creo de hecho que todo es muy fácil, pero pienso que hay unas personas que tienen más habilidades para otras cosas. No necesariamente para entender el consumidor o para verle, pues, como, eh, como decimos en mi tierra, en Medellín, la comba al palo, como por dónde se abordan ciertas, ciertas situaciones, entonces siento que es, es, es importante como ver, tener una mirada práctica, eh, más salida de lo teórico más llevada de, a, lo, a lo que te digo pues como la, la realidad y lo que es más sencillo y eso es lo que me gusta, como volver las cosas muy prácticas y menos pegadas a los libros entonces claro. creo que en ese orden de ideas eh, se puede acercar muchísimo a los conceptos del marketing, los conceptos de psicología del consumidor también pienso que lo obvio enseguida y muchas veces cuando es tan sencillo y tan fácil no lo vemos, puede estar al frente de nosotros y, y no nos es tan evidente entonces, me gusta mucho develar como toda, toda la información que ya está ahí y que podemos aprovechar como marcas eh, o como productos o servicios para llevarlo a cabo y, y resolver las tensiones que tienen las personas eh, acerca de su día a día, acerca de, de lo que les gusta, lo que les produce valor, lo que les acerca a su visión de éxito.
0: Ok, veo, veo como, un de, eh, como demorada la imagen, no sé si de pronto sea por conexión. Voy a preguntarle a, a, a Sebastián, que está detrás de cámaras, cómo, cómo observas si ves eh, solamente es, es, eh, lo que estoy observando, es, ¿es algo de mi conexión o tú también lo observas? Los pues dos, o sea, vale, si sí puede ser, una, eh, no sé si tengas la posibilidad de acercarte un poco tu router, y al parecer puede ser, porque Sebastián también lo está observando como un poco demorado. Pero bueno, mientras tanto, y, y, y vamos eh, charlando y vamos mirando lo de, lo de esa conexión, quiero preguntarte, eh, bueno, me cuentas que eres de Medellín, eh, ¿cuánto llevas aquí en Bogotá? Cuéntame un poco, Uy, años. ¿cómo fue ese proceso? No,
1: 11 años llevo aquí en Bogotá, yo soy una, una rola adoptada ya, uh -huh. o sea, país de nacimiento, rola por adopción.
0: ¿Y quién es, quién es tu familia? Cuéntanos un poco de, de dónde vienes, de tus orígenes, cómo Uy, llegas a, a esto del marketing.
1: Bueno, mi familia es llena de ingenieros, eh, mi papá es ingeniero eléctrico, eh, toda mi familia es industriales e ingenieros en, en Medellín, eh, mi madre es psicóloga eh, y llegó al marketing por puro accidente, de hecho empecé a estudiar ingeniería, empecé a estudiar ingeniería de producción en Eafit, hice tres semestres, pero me sentía profundamente infeliz y fue mi papá eh, quien me dijo, ¿por qué no miras algo que te haga feliz, que te guste?, Empecé a estudiar comunicación y me fui, o sea, como gorda en rodadero. <risa> Dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, aquí estoy y me quedé en comunicación. Y una vez empecé a hacer la práctica empresarial, la que te ponen al décimo semestre de la carrera, eh, empecé a hacerla en una agencia de publicidad. Cuando llegué allí eh, empecé a trabajar como ejecutiva de cuenta en Tribal, que era la agencia digital de DDB eh, y definitivamente me enamoré. Me enamoré del marketing digital, me enamoré de los clientes, me enamoré del día a día de la agencia y del dinamismo, eh, me enamoré de, de ir adelante con los retos y con el chicharrón que es desayuno de campeones. Ayer lo decía en, en una clase de Joana de Joan Prieto en, en la que me invitó a estar eh, dándole una charlita de 20 minutos súper chévere eh, que se llama Lo que no te cuentan los libros de comunicaciones integradas de marketing. Eh, y una de las cosas era esa, o sea, me, me habitué, a tener desafíos y desafíos fuertes y retadores todos los días y eso se ve muy nutrido en, en las agencias de marketing, en las agencias digitales, en las agencias creativas. Entonces, me, me hice ese ritmo y me encantó. Me encantó ese aprender constantemente, ese dinamismo y, y me llené de adrenalina y, y es lo que hago en mi carrera. Siempre me ha encantado. Súper.
0: de que eh, uno de los motivos que, que tuve para querer invitarte a este live que pudiéramos conversar, es tu papel como mujer dentro de pues, esta, eh, pues, básicamente en el mundo profesional. Eh, Podrías, no sé, me encantaría, eh, te había eh, enviado esta pregunta para poder de pronto definir tu papel como mujer y como profesional con una frase, con una palabra que, que probablemente te describa y pueda ayudar a otras mujeres a entender ese papel importantísimo de las mujeres dentro de nuestras profesiones.
1: Yo creo que la palabra que más me describe es pasión o apasionada. Eh, sin embargo, pienso que como mujer he sido valiente. Ahí sería un poquito, de, digamos, que haría el switch con la palabra. ¿Y por qué? Porque mi carrera implicó renunciar a muchas cosas, pero que renuncié feliz de hacerlo. Por ejemplo, eh, renuncié a la maternidad, que muchas lo pueden ver como, como así, pero, pero me dediqué a mi carrera. Para mí mi carrera es mi hijo, o sea, es... es, es llevar adelante y mis hijos son muchísimos alumnos y muchísimas marcas y muchísimas personas de marketing que dejo en el camino y que siempre están ahí, que me los encuentro 20 años después, 15 años después y me dicen, Paulita, ¿cómo estabas? Qué rico cuando trabajamos. Para mí eso es súper valioso, súper es significativo. Y me dicen, ¿y no te hace falta tener hijos? Y ya estoy de más de 40. <risa> Entonces digo, pues no los tuve, no se dio y no importa, estoy bien, estoy tranquila, estoy feliz y mi carrera es mi hijo, entonces eh, me parece que ese es un rol muy valioso siempre eh, como mujer tuve eh, durante el tiempo que estuve casada un poco los pantalones de la casa porque era la que trabajaba fuerte la que era mucho más activa y fue valiente salir adelante así y hacerlo y tomar la decisión de, de empoderar un poquito más ese masculino, todos tenemos como un rol masculino y femenino eh, y hay que a veces que empoderar un poquito más el masculino y tener una persona al lado en ese momento eh, que no se sintió menos por eso, que quiso apoyarme y me apoyó durante el tiempo que, que estuvimos juntos, ya no estamos juntos, pero, pero fue muy valioso para mí y fue valiente la decisión desde mi punto de vista de decidir, ok, las cosas se están dando mi carrera está yendo adelante, entonces vamos a darle con toda y, y, y meterle toda la energía, entonces... Para mí el punto como mujer es ese, es decir, no es que como soy mujer no me van la oportunidad, no, cero, o sea, para las oportunidades estoy ahí, estoy lista, estoy dispuesta y voy por ella, o sea, ¿quién dijo miedo? Eh, ayer decía en, en, en la charla de, eh, hay que hacer las cosas sin mente, o sea, con, decididamente, eh, y adicionalmente eh, sin miedo, y si te da miedo, hazlo con miedo, o sea, meterse de una, de pies y cabeza. Lo peor que puede pasar es que te vaya mal y si fracasas, no importa, aprendiste y sigues. Entonces, eh, ha sido como una permanente durante mi carrera. Me he encontrado con muchos obstáculos, obviamente, como en todos lados hay. Eh, cuando, hay cuando uno es mujer, hay, hay techos de cristal eh, que existen, barreras de cristal que se rompen y hay que ir contra todo, pues, o sea, contra ellas, con todo, con toda la energía.
0: ¿Y tú crees que eh, la mujer en, en su papel profesional eh, tiene algún tipo de desventaja aún frente al papel del hombre, en algún aspecto?
1: Yo creo que culturalmente sí, en Latinoamérica sobre todo, eh, pero pienso que también va en la mentalidad de uno de saber enfrentar eso y de con astucia, porque pues si algo somos, somos bien analíticas <risa> y bien, bien cabezas para ese tipo de cosas, saber sortear ese tipo de situaciones, pienso que nuestra cultura latinoamericana es un poco machista todavía, eh, muchos de los roles, por ejemplo, en el tema de innovación, de tecnología, van mucho más a los hombres, si tú te fijas en, en la equidad de género dentro de las empresas, en el balance que hay, eh, pues también eh, se ve reflejado eso, sin embargo, uno no puede, digamos que de una, sentirse menos simplemente por su género, creo que eso da mucho más mérito, estar ahí, guerreársela, ir adelante, y se muestra al mundo con resultados. Entonces, es... es armarse de todas las herramientas de conocimiento, de las relaciones y de los aliados que uno pueda tener en el camino, no uno tiene que las todas, pero sí saber quién sabe las cosas que uno necesita para, para enfrentar esos retos y superarlos, entonces siento que, que a pesar de que es algo cultural porque nuestro contexto, nuestro entorno están bien marcado, es algo que cada vez las mujeres están comprendiendo más y cada vez están desmarcando más de eso y están yendo adelante, entonces siento que es un impulso grande y depende de nosotras, o sea, es como... Y que se queda diciendo, no, pobrecito, es que yo por ser mujer, es que yo por, eh, yo qué sé, por ser separada, no, cero. O sea, es uno mismo el que se pone las barreras. El peor enemigo es la mente y la mente propia. Nos damos súper duro. Entonces, es muy importante estar muy calibradas en eso. Eh, tengo una amiga que se llama Beatriz Rico, que es psicóloga. Ella dice que hay que enredar la mente y hay que enredarla muy bien. Hay que enredarla con trabajo, con metas, con retos todos los días y siempre viendo cómo sí y no, por qué no.
0: Claro. Mira que yo he visto y he encontrado, sobre todo en el gremio del marketing, en el medio de, 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 de todo lo que tiene que ver con los canales digitales eh, y el uso de, de, de lo digital, a muchas mujeres empoderadas en su tema y uh -huh. las he visto muy unidas. A veces uno puede encontrar, principalmente, eh, hay, hay mucha fricción profesional entre las mujeres, pero yo he visto, uh -huh. mucha unión. Yo, he visto yo he visto mucha unión. Eh, en, en, en grupos como Wikimujeres, como, eh, ¿cómo se llama el grupo al que pertenece Joana Prieto? Girls, eh, oh, no girls,
1: recuerdo. Big girls,
0: big Girls. Girls, eh, y bueno, las veo muy unidas, haciendo networking, eh, haciendo competencia, ¿no? no compitiendo, sino cooperando. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Por qué se puede estar produciendo ese, ese fenómeno y principalmente en lo digital?
1: Yo creo que las mujeres nos dimos cuenta que tenemos un gran poder eh, y esa gran responsabilidad también de ayudarnos entre todas. Siento que no hay que pensar, como te decía, como en todas las barreras, sino en todas las posibilidades y en cómo cuando nos unimos sumamos. No, no, si alguien brilla más o menos. Pienso que, que con que una brille hace brillar a la comunidad, ¿cierto? O sea, hace brillar a, al gremio como tal, hace brillar al género. Entonces, yo creo que eso es un, un movimiento que es naciente me atrevería a decir yo, muy desde la generación de los millennials, o sea de, desde las generaciones pasadas de los X por ejemplo a la que pertenezco yo el tema más marcado es como competir competir, competir eh, y en las nuevas generaciones está mucho más marcado el colaborar, colaborar, democratizar sumar, entonces siento que en muchas cosas eh, estas nuevas generaciones nos han puesto ese ejemplo y, y hemos ido adelante con él siento que las nuevas generaciones espero que sea así y que nos demos cuenta que juntas sumamos más que uno más uno no es dos, que puede ser tres o más. Entonces, eh, siento que, que las mujeres tenemos esa responsabilidad y que nos hemos dado cuenta del gran poder eh, que ejercemos como género y más porque somos supremamente obstinadas, somos persistentes, eh, somos mujeres aguerridas, somos mujeres incansables. Entonces, todo eso se suma y cuando es entre, entre más, pues se siente muchísimo más fuerte el movimiento.
0: Sí, eso es cierto. Eh, hablemos de una mujer que admiras, ya que estamos hablando de este empoderamiento femenino, ¿qué mujer admiras después de pasar por agencias de publicidad, por universidades, por eh, salones de clase? Seguramente te has encontrado con muchas de ellas. Una mujer que admiras.
1: Uy, admiro a muchas, pero eh, se me vienen dos a la mente en este momento. Eh, una es Florencia De Fis. Florencia es abogada. Florencia, eh, después de, de tener su carrera, se dio cuenta que no era feliz y... y y se dedicó al coaching y Florencia, a sus más de 40 años, es youtuber, súper exitosa, eh, es una mujer familiar, es una mujer cercana, es una mujer que ayuda a otras personas en su hacer, eh, en su día a día y me parece profundamente inspiradora. Me me, pues me inspira un montón. Y también eh, Cristina Quiñones, a quien tuve la suerte de, de entrevistar justo esta semana en Trending, en el Café del Mundo, que es un proyecto del que hago parte. De eh,
0: cual vamos a hablar ahora.
1: Sí, y, y Cristina Quiñones es una peruana, es emprendedora, uh -huh. y hace más eh, de 10 años vio en los insights, en esas cosas que no son tan obvias y evidentes, eh, la oportunidad de hacer empresa. Y cuando todo uh -huh. el mundo ya estaba súper seguro, yo era la, la de Research de Mondelez, eh, de hecho la conocí en, en un poco en ese momento, y... Y Cristina dijo, puede armar una empresa de insights de investigación y todo el mundo decía, esta vieja se enloqueció, o sea, ¿qué le pasó? Y ella fue adelante y tiene un tema, y de hecho fue mi inspiración para estudiar psicología del consumidor, tiene un tema de desnudar la mente del consumidor, un tema de evaluar los contextos, de salir y untarse, pisar la calle. Eh, tuve la oportunidad de conocerla aquí en Colombia en un expo marketing, desde eso hemos seguido eh, siendo eh, colegas, hablándonos con frecuencia... Y compartiendo y creciendo en este camino entonces pienso que es una de las mujeres empoderadas también con decisión de no tener hijos y, y sin importarle tiene un compañero de vida maravilloso y una familia soñada eh, que se enriquece aunque no tuvo hijos con, con las personas que trabajan con ella porque es una gran familia y pienso que es una mujer muy admirable en Latinoamérica entonces sí. la he leído la sigo eh, y, y persigo como el tema de la construcción del conocimiento al lado de ella, me parece una mujer muy valiosa
0: Vamos a, vamos a escribir el nombre eh, para que Sebastián nos ayude. Se llama Cristina Quiñones, tiene un sí. libro fantástico que se llama Desnudando la Mente del Consumidor uh -huh. y habla sobre los insights. Básicamente, sí. ¿cómo podríamos definir un insight para las personas que están viendo este programa y que son estudiantes, que hasta ahora están empezando, o que son empresarios y nunca se han, o sea, eh, saben de su negocio, saben de sus productos, saben de vender pero aún no han entrado a, a lo que es la investigación de mercados y lo que es el, el, el comportamiento, del consumidor. ¿Cómo lo podríamos definir?
1: Yo creo que te voy a decir uno para que quede súper claro para todos. Eh, una mujer no sabe lo que quiere hasta que lo ve en oferta. Eso es un insight. Tal cual. Somos antojadas por naturaleza, pero no de lo que está así, sino de lo que, de lo que podemos comprar o lo, o lo que puede tener otra persona también. También dicen que una mujer no sabe lo que quiere hasta que se lo vea a otro puesto. Entonces, es un insight. Son cosas que son súper evidentes del día a día, que están ahí, pero que el consumidor, o sea, yo no te voy a decir eso en una entrevista, ni en un focus group, ni, ni loca. O sea, yo no te digo no, es que yo me antojo de lo que tienen mis amigas. Pues, no, digo, no, yo tengo estos gustos, estas tendencias. Son cosas que el consumidor a veces no nos dice, pero que son súper evidentes en el comportamiento. Por ejemplo, hay otro insight que me gusta mucho y es eh, ensuciarse enseña. Y es un insight que se usó para unos comerciales que tenía Ariel, no me acuerdo si, si, si ustedes los tienen de pronto presentes, donde decía, perdón mamá, me ensucié, estaba salvando al mundo, estaba haciendo X cosas, y luego decía, pero te prometo que voy a seguirlo haciendo. Vá, es sí. un insight que tiene cada mamá que dice, yo quiero que aprenda, yo quiero que sea líder, yo quiero que mi hijo sea el mejor. Entonces es eso, o sea, es como yo, yo aprendo y aprendo cuando me unto, y aprendo cuando me ensucio, y aprendo cuando voy adelante. Otro instante también es que, que las mamás somos mamás, bueno, yo no soy mamá, pero soy mamá de mis gatitos, <risa> pero es eh, las, las mamás son mamás reales ahora, no son mamás eh, de la familia así de esquela, donde todo es perfecto, eh, nada, eh, son son mamás reales que quieren hacer yoga, que quieren tiempo para ellas, que se recriminan, recriminan que a veces no se aguantan a los niños. Y ese Insight lo, lo usa perfecto una marca que se llama Mamá Lucchetti, que es de pastas en Argentina, y hace unos comerciales súper, súper preteros blancos, donde la mamá llega y el niño la está molestando, y la mamá le dice como, tu mamá, antes de ser tu mamá, era Mirta de nadie, y necesito <risa> tiempo y espacio. Entonces, aléjate un poquito más, un poquito más, y puede parecer un poquito duro, pero es la realidad. Entonces, se claro. conecta realmente con esa atención que tiene el consumidor. Pues vale. Los insights son sin duda eh, realidades que sentimos, que tenemos claras, pero que muchas veces no expresamos. Es lo que está evidente. Son esas que uno dice, ajá, a mí me pasa eso. Entonces, Exacto. a eso se refieren los insights.
0: Y, y, y normalmente una persona de marketing los reconoce, los comunica y el consumidor, al verlos, dice ese producto es para mí porque yo siento lo mismo que ellos, Ese uh -huh. y, y me encanta también el, el comentario que hacen eh, nuestro amigo Oscar Bejarano, quien eh, muy amablemente la nos acompañó,
1: hoy el, hoy.
0: El, eh, Oscar el Pollo, quien nos, quien nos acompañó en, el, en mi primer live, que fue hablando sobre influencer marketing, y él, habla, eh, y él nos recuerda que el comercial originalmente es argentino, es de una marca llamada Ala eh, y, y es fantástico, para los que no lo han visto por favor búsquenlo eh, y, el, el, o sea, normalmente ¿qué es lo que uno tiene en la mente? la mamá que le dice al niño, no se ensucie si salta se va a ensuciar, si se sube se va a ensuciar, no se ensucie y la mamá que regaña porque se va a caer. Pero, <risa> exacto y, y acá este comercial lo que hace es decirle al niño, me ensucié, mamá pero pero gracias a que me ensucié, tengo okay, autoestima sí. Gracias a que me ensucié, salve el mundo. Gracias a que me ensucié, le ayudé a tu hija. Y sale la niña con una muñeca, ¿sí? Tu nueta. no sé en dónde tuve la cabeza, dice el niño. No sé en sí. dónde tuve la cabeza, pero te prometo, te prometo que lo voy a volver a hacer. un sí. modo de comercial. Sí,
1: le pone uno los pelos de punta. O sea, no. la, la experiencia clave para uno saber si es un insight o no es la, la, sentir la identificación. Y sentir incluso respuestas sensoriales, es decir, que se te erice la piel, que, que te conectes, que te dé emoción, que el corazón te palpite más fuerte. Ese tipo de experiencias, de, digamos que, que de sentidos, eh, expresan esa conexión que tenemos férrea con esos insights.
0: Yo siempre, siempre le digo a los emprendedores que tengo la oportunidad de tener en mis salones de clase, y cuando vemos ese tipo de publicidad que hacen las, las marcas y que ellos sienten eso, porque uno empieza a sentirlo después de que empieza a amar la comunicación, el marketing, eh, pues nadie dice, ay, qué rico este domingo, que saber a ver comerciales, nadie dice eso. no Quita la música de la emisora, pon, pon, pon cuñas, nadie dice eso. Sí, pero los que amamos el marketing, los emprendedores que empiezan a, a, a apasionarse por este tema, ellos eh, empiezan a sentir esa sensación. Y siempre les digo, permita que su audiencia, permita que su cliente pueda sentir lo mismo que usted está sintiendo. Atrévase a hacer algo diferente y sería fantástico, ojalá que todo lo hicieran. ¿Qué opinas?
1: Sí, total. De hecho, por ejemplo, una de las campañas más exitosas de los últimos años, que es la de Uga Uga, de BBVA, eh, tuvo muchísimo rechazo al comienzo y en los pretest cuando hicieron los test de, de campaña como tal, eh, la marca estaba muy asustada porque muchos consumidores se sentían ofendidos, están diciendo, ¿cómo así que me ven como un cavernícola? ¿Cómo así que yo en mi día a día, sabiendo que soy tan avanzado, cómo así que uno O sea, ¿cómo se van a venir eh, frente a mí con eso? Y, y finalmente tomaron el riesgo y dijeron, listo, vamos, muy asustados, o sea, después de tenerle incluso al aire con los comentarios porque obviamente a las personas nos gustan los cambios, nos gustan como, lo, como la rutina que veníamos siguiendo como consumidores y cuando una marca lanza una publicidad que es fuerte y que va en contra como el status quo, tendemos a rechazarla de inicio, pero luego sintieron la identificación y dijeron, pues sí, y ya se convirtió incluso en una expresión cultural, que no dice, ay, no, nunca, 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 pues. Entonces, cuando algo ya se mete incluso en el día a día, en el léxico de las personas, en la cultura, quiere decir que esa campaña no solamente fue la campaña de marca sino que traspasó incluso a la realidad y que se perpetúa en el tiempo. O, por ejemplo, con lo de la vivienda, que todo el mundo dice, no, estás cómoda vivienda, el lugar equivocado.
0: Así es. Entonces,
1: hay, hay marcas que se han encargado de dejarnos legados que se perpetúan en, en el México, en nuestro vocabulario y en la cultura de los países.
0: Claro que sí. Bueno, eh, hablemos un poco de lo que es el posicionamiento de marcas digitales. Así se llama sí. nuestra, nuestro, nuestro, eh, nuestro live. Ahí tal como lo promocionamos, tal como le contamos a las personas, pero no todo el mundo tiene claro qué es el posicionamiento de marca, es más, no tenemos claro qué es el concepto de posicionamiento y hay muchos mitos y mucha confusión eh, ¿cómo podrías desde tu experiencia explicarle a un emprendedor qué es el posicionamiento y por qué es importante desarrollarlo para sus
1: empresas? De acuerdo, entonces mira el posicionamiento de marca se trata de ganar un lugar, en, un espacio en la mente del consumidor cuando yo te diga, Oscar, ¿eh, ¿cuántas marcas de vehículos conoces? Dime.
0: Yo conozco muchas. Te puedo muchas, nombrar.
1: Unas 10, 20,
0: 15. Yo creo que para unas 10 marcas se me pueden venir a la mente.
1: Empecemos, dímelas.
0: Mm, Renault, muy uh -huh. conocida aquí en Colombia, es francesa. Eh, Chevrolet. Dos. Eh, Ford. Tres. Dodge. Cuatro. Al 5. Eh, Mercedes. 6. BMW.
1: 7. Kia. 8. Hyundai. Uh
0: -huh, nueve, mmm, vamos a ver si me acuerdo de otra. Digamos que hasta ahí me acordé. Listo,
1: nueve, no. listo. Y dijiste 10, probablemente muchas más, ¿cierto? Entonces, sí. esas marcas que tú mencionaste tienen un espacio ya en tu mente. Esas sí. marcas que tú mencionaste probablemente o has tenido relación con ellas, o has tenido un vehículo de esa marca, o has querido y deseado investigado alrededor de esas otras marcas que mencionaste. Y entre más cercana la tuviste, entre más rápido la tuviste disponible en tu mente, más posicionada es esa marca en ti. ¿sí? Entonces, a medida que nos relacionamos con las marcas, vamos generando, digamos, que esa diferenciación y ese reconocimiento. A eso le llamamos posicionamiento de marca. Esas marcas tienen un espacio en tu mente. Cuando tú vas a hacer algo fuera de conocerlas, que es considerarlas en el momento que quisieras comprarlas, consideras esas marcas que tienes posicionadas. Por eso es importante estar disponible. Es como si fuéramos a un supermercado y estuviéramos exhibidos, ¿sí? Entonces, uh -huh. cuando tú te ves ahí, es porque la persona te tiene posicionada, porque te tiene en mente. Si no estás exhibido, es muy improbable que te compren. ¿sí? Uh -huh. Esa es la importancia del posicionamiento de marca. Cuando nice. una una marca posicionada la recuerda con facilidad de manera espontánea, como lo acabamos de hacer.
0: Claro, nadie, conoce, nadie compra lo que no conoce. Así es. Si no conocemos, y eso es importante porque a veces pensamos que el marketing digital es un, es un medio milagroso que nomás es publicar y ya vendo. Uh -huh. Y algo muy importante que se debe realizar es primero el conocimiento de marca, que la gente conozca y sepa qué es la marca.
1: Y es más, antes del conocimiento de marca, las marcas tienen que conocer a su consumidor, o sea, como un paso incluso previo para saber qué los mantiene despiertos, cuál es su visión de éxito, a quién escuchan y quién influye sobre ellos, cómo son, cómo se muestran y qué les gustaría lograr en su vida, o sea, cómo actúan. Ya entendiendo ese contexto, poder hacer una comunicación y un marketing a través de diferentes medios, digital, offline. Porque los seres humanos no, nos, no decimos como, ay, qué pena, es que me voy a conectar en digital. Ay, qué pena, es que ya me desconecté. No, o sea, vivimos una vida que es continua y en esas rendidas la comunicación tiene que fluir también de manera continua. Eh, y así las cosas, pues, las personas pueden conocer las marcas, conectarse, tener, digamos, que esa afinidad y mantener esa disponibilidad en la mente. Ahora, para que la disponibilidad se mantenga en nuestra mente, tenemos que tener algo que se llama recordación. Y la recordación se ve eh, impactada positivamente por la frecuencia uh -huh. entonces quiere decir por las veces que yo vea y tenga contacto con esa marca, es ahí donde uh -huh. es importante anunciarse y normalmente esa recordación si tú desapareces por más un término de más de tres semanas en medios la persona tiende a olvidarse de tu marca, entonces es importante construir relaciones relevantes a través de los insights y de lo que le das y de la comunicación que estableces con esa persona en el día a día o mantenerte disponible por visibilidad y por frecuencia uh
0: -huh. Por eso es que una de las recomendaciones que se hacen a las empresas en el momento de una crisis como la que hemos venido pasando, una crisis económica por una pandemia que no nos esperábamos, es haga todo lo posible por no dejar de comunicar, haga Así todo es. lo posible por no, no dejar de
1: comunicar, manténgase presente, el señor lo va a recordar, es más, he visto múltiples informes ahorita con el tema de pandemia, de crisis, etcétera, donde los consumidores estaban valorando mucho las marcas que estaban allí pero para ayudarlos, para darles valor, para decirles cómo durante esta pandemia se sumaban y les ayudaban en algo, o les daban un alivio, o les explicaban cómo podían hacer algo de una manera mucho más certera y mucho más fácil, llámese teletrabajo, eh, vida, cambio diferente, pues también en la nueva realidad, manejo del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, las marcas eh, acaban de tener una oportunidad muy linda de seis meses, dura financieramente para todos. Pero también es una oportunidad nunca antes vista en este centenio, en este centenio eh, de, de poder impactar la vida de las personas de verdad. Y no con el compre, 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 promoción, 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 sino como relación y, y speech relación. de marca real.
0: Así es. Y sirve para empresas grandes o sirve para una persona que es independiente empresaria, emprendedora, sí, sí. y que no busca solamente vender productos, sino eh, generar una relación con sus clientes. A veces lo que eh, la persona termina comprándoles a sus amigos, esa persona con la que se siente bien. Eh, Paula, ahora yo te devuelvo la pregunta. Tú me lo pusiste con marcas de automóviles. Vamos a ver cómo te va a ti.
1: ¿Con qué? ¿Con qué marcas quieres que te diga? Cinco
0: marcas de submarinos rusos. Vamos a ver.
1: No tengo ni media idea, Pero, o sea,
0: cero, te gané <risa> y me llegué a separar rusos,
1: pregúntame eh, yo qué no, sé
0: me te digo, eso era una broma, más bien por la atención a esto <risa> tú me hablas de la relación que uno debe tener las marcas tienen con, con las personas para generar recordación Sí. y dentro de esas relaciones vienen siendo como eh, estas experiencias lindas que se tienen con la marca eh, me contaron que te llegó un regalo si ¿sí es cierto <risa>
1: Iba a decir eso. Ay, ay, te me adelantaste un poco. Mira, tengo eh, una experiencia muy bonita que tuve recién y fue este regalito de, de tu parte y de Dulce Arroz eh, por participar en el live. Y dice, gracias por participar en Oscar Ausa Live inspirando a otros con tu experiencia Entonces me lo comeré a tu nombre. Te dije, muy bueno para el paladar, muy malo para la dieta, pero excelente.
0: Entonces, bueno, este, 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 este es, esto es algo que que es la primera vez que, que tenemos la oportunidad de compartir con nuestros invitados ver,
1: primero,
0: primero quiero darte las gracias por, por participar por enseñarnos todo lo que has, a, pues, lo que has aprendido en tu profesión, en tu experiencia pero también es una linda oportunidad para resaltar el trabajo de otra mujer fantástica otra emprendedora llamada Claudia Gómez Claudia tiene una hermosa empresa llamada Dulce Arroz y tal como suena hermoso su nombre así son de deliciosos los productos esta semana es sí. tuve la oportunidad de recibir un obsequio también de esta linda empresa, vamos a mirar por acá <ríe> eh, y eh, dije me encantaría que pudiera participar creo que es un espacio también para que los emprendedores puedan mostrar sus productos y puedan darse a conocer, así que quiero invitar a Sebastián para que nos pueda compartir la información de eh, Dulce Arroz. Eh, recomendadísimos, Carolina nos, eh, me presentó esta hermosa marca y, y bueno, y que, quería traerla para que para que todos ustedes la conocieran como primer patrocinador de estos hermosos lives es súper, <ríe> la
1: probar,
0: entonces eh, vamos a mirar eh, Sebastián nos muestra, vamos, va, voy a ocultar acá un eh, comentario, y Dulce Arroz eh, la empresa de Claudia tiene no solamente eh, este delicioso producto, que es tradicional, ella me, con, me, con, me cuenta que es una receta traída desde sus abuelos y que ella eh, quiso llevarla para, para que las demás personas lo conocieran, no solamente su familia. Y recomendadísimo para obsequios que ustedes quieran realizar para sus empresas, para sus empleados. Y estas son las redes sociales de ellas. En Instagram están como arroz-dulce. bajo dulce. Y tienen eh, un teléfono, si la quieren contactar, 315-344-8556. Entonces, dulce arroz, recomendadísimos. Eh, espero que lo disfrutes. A mí me encantó.
1: Claro sí, me lo comeré. No prometo comérmelo todo. Creo que lo va a tener que compartir también, porque si no, mejor dicho. <risa> pero, pero se van a ver muy beneficiados mis vecinos y yo. <risa> claro,
0: mira que, ah, para las personas que quieran comer algo eh, de, de, pues, del estilo de dulce arroz eh, también eh, es para cuidarnos un poco una receta un poco más light ella también eh, dulce con stevia entonces son dice un... con no estoy seguro ese cuál es creo que ese es el tradicional bueno, porque de manera, ya, ya en el tradicional <risa> que también realizó eso espero Prometo decirte, averiguarte cuál fue. Tengo <risa> entendido que nos enviaron el tradicional.
1: Bueno, está bien.
0: Pero disfrútalo. ¿no? Una sola vez de Total, todo. Padre. También es importante porque eso... Uh, 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 cuando uno come algo delicioso, ayuda también. A mí me sirve para la creatividad, me sirve para desconectarme y creo que eso hace parte
1: de mí. hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, no nos lo merecemos. Una dura semana de trabajo.
0: Yo pensé que era martes, que uno ya en pandemia no sabe bien cómo era... <risa> <risa> Bueno, disfrútalo. Muchas gracias a, la, a, a los amigos de, de, de Dulce Arroz y sí, recomendadísimo a todos, por favor, para que puedan apoyar a estos emprendedores colombianos. Vale, mira, mira esto que dice acá, además son hechos con el corazón.
1: ¡Ay, qué hermosura!
0: Vale, súper, <risa> muy bien. Bueno, eh, hablemos ahora un poco eh, dentro de las marcas con las que has trabajado. ¿Recuerdas alguna experiencia eh, que podamos... Eh, compartir con las personas que nos están acompañando, eh, algo que de una u otra manera sea como, como, como una experiencia grata frente a esas marcas con las que has trabajado, alguna anécdota, eh, algo que podamos tener como aprendizaje para los emprendedores.
1: OK. Mira, anécdotas tengo un montón. Eh, me encantó mucho. Yo creo que uno de los trabajos más, más eh, relevantes en mi vida profesional ha sido cuando estuve en Starcom de directora digital. Eso fue hace unos años ya en el 2010 eh, y eh, estuve ahí desde el 2009 hasta el 2012 eh, y en el 2010 tuvimos un reto muy grande que fue hacer una campaña eh, para la vivienda para el mundial y querían que el corazón de la campaña fuera digital, querían que a diferencia de otros años eh, donde la campaña nacía desde televisión y luego iba a otros medios y los otros medios la apoyaban, el corazón de esta campaña fuera digital entonces el reto era inmenso y me acuerdo mucho que cuando fui a, a, a tener ese brief de, de parte del cliente, pues el cliente eh, estuvo en una reunión previa con la agencia creativa, no con la agencia de medios y la razón que me mandó con el ejecutivo de cuenta fue, quiero que mi estrategia de, de digital sea websible y googleable y yo, ¿qué? Yo <risa> dije, ok, googleable te entiendo súper bien, pues pensé en mí me morí de la risa y dije, como este man, que está pensando de la vida? O sea, que se habrá fumado, ¿cómo así que Googleable y Webcible? Que es Carlos Torres, que es, un, es un, un gurú en todo el tema de marketing y que está todavía en la vivienda. Y yo le dije, no, 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 a mí me consiguen, por favor, eh, cita con él y quiero ir a hablar a ver qué, qué carajos quiere decir este tipo con Webcible y Googleable. Googleable le entiendo, pero pues si será tan obvio como lo que, lo que suena y Webcible, ¿a qué se referirá ahí con eso? O sea, ¿qué se imaginará bajo ese concepto? Entonces me fui a hablar con él y cuando me recibió y estuvimos hablando y charlando alrededor de lo que él esperaba de la campaña, me dijo, mira, como el corazón es digital, yo quiero que todo el mundo, cuando vaya a buscar la vivienda o algo que tenga que ver con fútbol y de todo, yo le aparezca en Google y eh, por su parte también en todo lo que sea de display, lo que sea gráfico, esté tapizando toda la web. Entonces para él eso era web siglo, o sea que estuviera como invadiendo, tapizando, tomándose toda la web, era una toma de todas las webs en ese momento relevantes de medios, de información, de todo sobre, sobre el tema del fútbol y, y la campaña como tal. Entonces fue muy bonito llevarlo a cabo, eh, tuvimos poco presupuesto, lo hicimos rendir un montón y esa fue la campaña del corresponsal de la vivienda, la primera, eh, con un presupuesto relativamente bajo para hacer una campaña en digital tan grande, que fueron 150 millones en ese momento, me acuerdo, eh, logramos ser la segunda marca en recordación después de Coca-Cola y Coca-Cola era sponsor oficial del mundial y nosotros no éramos sponsor oficial pero fuimos el segundo en recordación espontánea me acuerdo tal cual, la segunda marca cuando decían, ¿qué marca se asocia usted con el tema del mundial de fútbol? Eh, como patrocinadores, y decían Coca-Cola, Da Vivienda y Da Vivienda no había estado patrocinando entonces fue un éxito rotundo la campaña ganó EFIS, ganó Premios Nova la gente se moría de la risa, la gente se conectó un montón, porque Ay. el responsable estaba en Perú y decía que había llegado a Sudáfrica y que estaba viendo las llamas sudafricanas, el paisaje sudafricano, eh, tomando viaje, no, mejor dicho, o sea, fue un... un, un... Una risa total la campaña y, y los números crecieron tanto que incluso tuvimos que sacar activos digitales y propiedades digitales como el fanpage y como eh, muchas otras cosas que se sumaron a la campaña que al principio no estaban planeadas y que luego los migramos a la cuenta de la vivienda como tal, porque el corresponsal tenía más de 30 mil seguidores y éramos como, ¿qué es esto Es una campaña de un mes, ¿qué pasó? O sea, fue una cosa muy loca para su tiempo y, y para mí fue supremamente satisfactorio eh, poder llevar esta campaña adelante, que el corazón fuera digital. Yo creo que fue una de las primeras campañas en Colombia que le jugó a digital fuerte en, en comenzar la comunicación desde ahí. De hecho, todos los comerciales sí. se pusieron en digital y a televisión solamente salieron a aire como tres o cuatro.
0: No, eh, además que, que todavía recordamos al corresponsal, las personas que de una u otra manera eh, nos recordamos no, sí. de la publicidad de hoy en los mundiales, el corresponsal creo que eh, para muchos fue la última campaña de la vivienda, con, o sea, muy cercana y generó tan, buena, tan buenas emociones y sentimientos que las siguientes campañas ya la gente no las sentía tan activas. Tan, Sí, de sí, le, hecho,
1: no, Leo urne hizo una muy buena labor con el tema creativo, o sea, para mí fue un pepazo uh -huh. lo de Ricardo Jorge, porque los dos locutores de, de, de deportes de Colombia, uno se llamaba Ricardo, el otro Jorge, incluso hubo uh -huh. la opción de, de hacer como un live en, en televisión donde se sumaba la transmisión el de RCN y el de Caracol, entonces Ricardo y Jorge, estaba Ricardo Jorge con Ricardo y Jorge transmitiéndole lo que estaba pasando, uh -huh. fue un éxito total y, y siento que que fue un pepazo porque muchas veces los colombianos también estamos en el lugar equivocado, entonces como claro, ¿eh? que hacía, hacía eso, y para mí era un reto gigante, imagínate campaña mundial, poco presupuesto, metas súper ambiciosas de reconocimiento y recordación de la marca, y una marca tan icónica y tan recordada por lo chistoso de los comerciales y todo, pues llevarla digital y hacer que el digital fuera exitosa también. Otro cliente que recuerdo con mucho amor es Librería Norma, eh, ya, desafortunadamente, pues no estaba como librerianorma.com, en ese momento era el Amazon colombiano, estoy hablando del 2009, y eh, con librería Norma hicimos una campaña súper bonita que se llamaba Yo amo leer, yo amo los libros, y entonces contábamos con webtoons, o sea, con ilustraciones, con capítulos animados de ilustraciones y de, y de, y de caricaturas como tal, como los prólogos de los libros para antojar a las personas de leer y, y, y adquirirlos como tal. Entonces, fue una, una campaña muy bonita, muy retadora también, y que se, nos aventuramos a hacerla con un cliente tan, tan de vieja data como en ese momento era Carvajal, y dijo, listo, hagámoslo con su marca Librería Norma. Entonces, fue también súper bonito. Y una marca que lleva en el corazón también es esica eh, puntualmente la trabajé de manera regional, cuando trabajé en Geometry, eh, al que le hice toda la consultoría de, de cómo iban a aproximarse a digital, cuál iba a ser como ese ambiente que iban a tener, el ecosistema, cómo iban a establecer ese relacionamiento, cómo iban a fluir entre las cosas que tenían offline y las que tenían online, cómo se constituían como comunidad eh, con las personas que vendían para ellos con su fuerza de ventas, que es ventas por catálogo, que también es un modelo de negocio poco común, eh, digamos que... No es un producto de consumo masivo, no es un producto de telco, no es un producto financiero, es un producto más, más diferencial porque era venta por catálogo eh, y cómo llevar eso adelante y cómo construir y crecer esa comunidad, pero darle valor a los usuarios desde lo que se estaba haciendo en digital. Entonces, fue muy bonito. Eh, además, unas clientes soñadas, eh, lo trabajé muchísimo eh, con Geometry Perú eh, y de verdad fue, fue un proyecto que recuerdo con, con mucho cariño.
0: Claro. Mira que tú dije, hablaste de un concepto que me gustaría aclararle también, que le pudiéramos aclarar a las personas que están viendo eh, este live, y es que tú hablaste de la recordación espontánea. Entonces, la recordación espontánea surge cuando una persona por sí solo recuerda una marca, ¿sí? Uh -huh. Sin que Como lo el... con los autos, con los carros. Claro, con los... Todos los autos que yo nombré son recordación, fueron de recordación espontánea. Pero fíjate cómo Joaquín Nova una de las personas que nos está siguiendo me nombró Volvo. Yo no la recordé espontáneamente, pero una vez Joaquín me la nombra, yo digo, claro, ¿cómo no la no la Esa se llama recordación
1: ayudada.
0: Ayudada, exacto. No significa que la marca haya hecho, eh, no haya hecho el mismo esfuerzo, simplemente en mí, que hago parte de la audiencia. Eh, de una u otra manera no tengo eh, de manera espontánea la recuperación de la marca hasta que... No resuena
1: haya... tanto, no resuena tanto, porque es diferente tú decir, ah, no la conozco ah, ah, sí, eh, normalmente las investigaciones de mercado están esos dos tipos de, de recordación. La espontánea denota o deja ver que tú la tienes disponible porque has tenido alguna relación o te gusta o, o has investigado alrededor de esa marca. Y la ayudada quiere decir que la conoces, que la has visto, que la reconoces visualmente, sin embargo, que no está tan disponible porque probablemente no has tenido una relación tan cercana con ella. Puede que haya marcas donde uno, incluso le digan, ay, eh, yo qué sé, eh, una marca de esas chinas, no sé, de, de, de coches, y que tú digas no, ni idea, o sea, te la puedes mencionar y tú dices, no, ni idea, no he visto un solo carro de esos, no los conozco, no sé de qué me hablas
0: claro, 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 y uno no siempre recuerda lo que más le gusta, y lo mejor a veces uno puede recordar de manera espontánea las malas experiencias sí, es cierto, Y entonces no siempre uno, bueno, pero también existe la, eh, ese, ese dicho de lo importante es que sepan de tu marca lo importante es que hablen de tu marca algunos dicen, sea bien o sea para mal, pero que hablen de tu marca y genere recordación, no. y ya después puedes ir manejando ese posicionamiento bueno, eh, hagamos, eh, hablemos de, de, un, de un consejo para los emprendedores. ¿Por dónde pueden empezar los emprendedores para, para posicionar su marca? Eh, y después de empezar, ¿cómo deben seguir? ¿Qué, ¿Qué les podremos recomendar para que ellos continúen en ese proceso de, de, de posicionamiento?
1: Listo, yo creo que eh, súper clave, primero el consumidor. Primero conocer a quién le van a dirigir, quién creen ellos que es ese consumidor y luego contrastarlo un poco con la realidad de quién les compra, o sea, a ver, como les decía, más allá de decir hombres, mujeres de tanta edad, tanta edad, que viven en tal parte, listo, ¿qué les gusta a esas personas? ¿A quién escuchan? ¿Quién tiene influencia sobre ellas? ¿Qué medios consumen? ¿Cómo los consumen? ¿Cuándo los consumen? Si escuchan radio, ¿es radio normal o es pues radio digital? ¿La escuchan en su celular o la escuchan en su computador? ¿La escuchan mientras están estudiando mientras están haciendo otras actividades? O sea, conocer cómo esos detalles hacen la diferencia. Eh, ¿Qué les, les da miedo? ¿Qué no los deja dormir? ¿Qué los mantiene despiertos? O sea, ¿a qué es esa, ¿cuál es esa tensión que, que los mantiene despiertos, que les roba el sueño, que no los deja ser felices? Porque muchas veces nuestras campañas o nuestras promociones o nuestras comunicaciones pueden ir a solucionar o aliviar ese dolor. Y de una conectamos. Eh, ¿Y cuál es su visión de éxito o de, de felicidad? Para mí eso es súper importante. Cuando conocemos al consumidor, tenemos el primer paso, check. El, el segundo sea. es ver muy bien, eh, conocer como empresas nuestro propósito, más allá de nuestra misión, de nuestra visión, es qué nos hace diferentes. O sea,. La empresa, porque existe? Eh, busca personas que estén de acuerdo con qué tipo de, de propósito, con qué tipo de valor para que se conecten con nosotros. O sea, ¿por qué una persona establecería conexión con nuestra marca cuando hay miles, miles de productos que pueden ser sustitutos, incluso más baratos, incluso más disponibles, incluso con menos, eh, no sé, arandelas para poderse obtener? Eh, ¿Yo cómo puedo hacer que, que mi marca conecte con ese consumidor? Y la respuesta es pues teniendo un propósito que vaya o que resuene con ese consumidor. Entonces, lo segundo es no empezar simplemente a hacer como locos un montón de acciones, como, ah, bueno, no, me voy a meter a Facebook, no, voy a hacer YouTube, no, voy a, no. Es como, venga, siéntese un momentico y haga, a mí me gusta mucho el Círculo Dorado de Simon Sinek. Eh, él tiene un libro que se llama Empieza por el Guay o Comienza por el Guay. Eh, y ese libro detalla una metodología supremamente sencilla donde uno dice, uno tiene que hallar cuál es el propósito de la marca, eh, el Guay, Después decir cómo lo va a hacer y luego decir qué va a hacer. Normalmente hacemos al revés, decimos, ¿qué hacemos? Ah, no, es que nosotros vendemos seguros o nosotros vendemos eh, asesorías financieras. Eh, ¿Y cómo? A través de, de citas personalizadas, eh, venta consultiva yo no sé qué. Pero nunca nos ocupamos de ese por qué existimos. Y ese por qué trasciende esa misión, no es tan corporativo, es corto, es inspirador. Igual que yo les dije ahorita, mi propósito que es hacer de lo difícil cosas fáciles para los demás, es darle una visión práctica a la vida y a todo lo que lo que le rodea pues como tal las empresas también lo tienen y las personas que son prácticas que les gusta eh, eh, que conectan con este tipo o les resuena este tipo de propósito son esas personas que me siguen son esas personas que, que hacen equipo conmigo que trabajan a mi lado eh, probablemente sea alguien que le guste las cosas más complejas más pegadas a la estructura y de todo pues no haga tanto fit conmigo no haga tanto match conmigo entonces es exactamente lo mismo tomarse un pedazo de, de tiempo relevante para poder planear eso de la marca y ya después de ahí, listo entonces mire qué cosas tiene ya muchas veces no lo vemos hay algo que se llaman los activos o los medios propios como, por ejemplo, mis facturas, como, por ejemplo, los empaques de mis productos, como, por ejemplo, cosas que yo ya tengo y que hacen parte de mi día a día y del producto. Yo eso lo puedo impactar con comunicación, yo eso lo puedo impactar. Entonces, considere qué cosas ya tiene dadas y luego entonces mire ahí sí qué necesita dar para poderle llegar mejor a ese consumidor de acuerdo a los espacios donde consuma... Eh, eh, información, de acuerdo a las personas que le son influyentes, de acuerdo a las tensiones que tiene, a su visión de éxito, lo que vimos en el primer paso para mí es, sería como el ABC o el 1, 2, 3, conocimiento de consumidor definición de propósito y aprovechamiento de lo que uno ya tiene, que muchas veces uno se fija en lo que no tiene y en lo que le cuesta en el presupuesto que no tiene, en vez de mirar cosas que ya puede usar a favor de uno.
0: Hola, todo lo que me dices es muy valioso, quiero destacar algo que me encantó y esto es para todos los empresarios que nos están viendo, todos los emprendedores. Eh, no siempre empezar por el qué haces, sino el por qué lo haces. Las grandes marcas, su audiencia muchas veces compra esos productos no por lo que hacen, sino la razón por la que la hacen, ¿sí? Es esa marca por la cual nos identificamos. esa marca por la cual la gente hace fila para entrar a almorzar en un restaurante que tiene claro por qué lo hace, ¿sí? Eh, o, o, o no terminan de sacar un producto cuando la gente también está haciendo fila para comprarlo. Eh, es, eh, la audiencia muchas veces se, se, se identifica con esas marcas que ama, es cuando entienden la razón de ser.
1: Así es. ¿No? Mira, por ejemplo, te puedo jurar. O sea, hay una cosa que a mí me aterra y es hacer fila para, para ir a almorzar a algún lado. Pero cuando la hago en creps la hago porque atiende madres, cabezas de familia, porque hay un papel y un rol bonito de la mujer allí, porque hay platos que son deliciosos, entonces más que, que el, sencillamente el servicio de comida y de todo, no podría tenerlo en cualquier otro lado, uno lo hace es porque conecta con esa visión que tiene la marca, lo que vale. decía.
0: Mira que ellos, ¿no? hablando de crepes and waffles, eh, y leyendo y escuchando, sobre todo, me recuerdo una charla que hicieron y, y pude ver uno de sus videos, ellos decían que su, su, su razón de ser no era eh, como tal el, el, el producir el, el, sí platos y, y comida, Sino su razón de ser era, era desarrollar arte culinario, ¿sí? Y, y el arte normalmente es costoso, pero ese arte es, es, es asequible para, para la gran mayoría de colombianos. Obviamente no todo el mundo va a poder en Colombia almorzar todos los días en Crescent Bafes, pero para poder hacer tan, tan, tan bello y tan bien hecho, pues es, es, eh, pues es alcanzable en algunos casos. Y, y esa es su razón de ser. Lo que me dices de su propósito social, eh, eso
1: hace que la gente se identifique y haga una fila. Así es. De hecho, por ejemplo, mi marca de, de consultoría, lo que ando dedicado ahorita, eh, que se llama Smart Advice, es consultoría asequible. Y consultoría eh, para pequeñas y medianas empresas, porque normalmente las empresas de consultoría son, yo qué sé, un Deloitte, un Accenture, un McKinsey, pues unas cosas que uno dice, sí, los contratan las grandes compañías. Pero, ¿por qué no puedes tenerte una buena consultoría una persona que te asesore adentro y lo haga bien eh, a un precio que sea módico? Pues? Entonces, esa es, esa es la visión de, ese es el guay del porqué eh, de mi compañía, es Smart Advice, porque la consultoría debería ser asequible para todos.
0: Bueno, hable, aprovechemos y hablemos de qué viene para Paula Gaviria. Sé que están <risas> haciendo proyectos nuevos, sé que lanzaste hace poco eh, tu, tu sitio web tus servicios, sí, eh, pero, pero pues obviamente con toda la experiencia fantástica que tienes. Cuéntanos un poco qué, eh, cómo es tu presente y qué viene para Paula Gaviria y para todas las empresas que se pueden ver beneficiadas.
1: Bueno, me, me eché al charco, a nadar, <risa> eh, sin saber si iba a tener todo para pa pasar hasta el otro lado, pero, pero tenía mucho gusto dar este paso. Me decidí a darlo este año por, por la cuarentena, porque la vida muchas veces aún no... Le pone el camino ahí al frente uh -huh. y te dio. Eh, como tú bien lo dijiste, lancé mi sitio web hace tres días. Eh, se llama paulagaviria.com. Ahí está toda mi oferta de charlas, de clases, de consultoría eh, y de docencia, porque me encantan tres cosas en la vida y lo he dicho desde hace muchos años cuando encontré mi propósito: ¿a qué me quiero dedicar? A escribir, a dar consultorías eh, y adicionalmente. Eh, a enseñar, me encanta enseñar, pienso que en la docencia está ese es como esa, ese valor significativo de, de poder trascender y de poder pasar a otros el mensaje y los aprendizajes por los que hemos pasado entonces me encantan esas tres cosas a eso me quiero dedicar y eso es www.paulagaviria.com también encuentran ahí mis podcasts he estado súper movida mediáticamente en esta cuarentena lejos de decir, ay, ¿qué voy a hacer? dije, no, ¿cómo que qué voy a hacer? voy a empezar a hacer mil cosas y, y voy a enredar la cabeza haciéndolas y voy a buscar el camino. Eh, abrí un podcast que se llama Perfectamente Real, que es el lado B de la vida. Todo lo que a uno no le cuentan, pero qué pasa en diferentes aspectos, pues, como de, de la vida, en diferentes carreras, en diferentes temáticas. Eh, lo abrí como un experimento para, para sondear, pues, como el medio de podcasting y para ver cómo el, el desarrollo ya ha ido bien. Entonces, estoy súper enganchada y Estoy en el café del mundo, www.cafedelmundo.com slash trending, eh, que allí tengo un programa que habla de marketing, que habla de casos de éxito de marcas, de quienes lo están haciendo bien, y tengo invitados de lujo, de hecho esta semana tuve a Cristina Quiñones, wow. pues, eh, y a la semana anterior tuve a Lucas Ventasti desde Miami, que es el, el presidente eh, de Grupem Services, que está a la parte y el brazo de data de, de Grupem, eh, que es una compañía de WPP, de agencias de publicidad, entonces tengo invitados de lujo y y voy hablando con ellos sobre qué ha hecho exitoso, cuál ha sido como el secreto en su carrera. Tuve a Mauricio Quintana de Sodimac, el gerente de comunicaciones, pues el CCO y el CMO de, de, de Sodimac. Entonces, vienen con personas muy valiosas con las cuales intercambio y tengo estos diálogos que son de mucho valor. Eh, y ha sido también muy bonito tener esa, esa parte del podcasting. También está mi WhatsApp para que podamos tener contacto y, y se pueda digamos, que muy uno a uno, el tema de, de ese contacto para poder llevar a cabo las consultorías. Eh, sí, esta semana fue muy movida, pero ¿qué viene? Nada, o sea, boleo candela. Viene movimiento, dinamismo, aprendizajes y empezar a darles de valor a, a todas las pequeñas y medianas empresas que tienen eh, por qué tenerlo y, y con todo el corazón y con toda la pasión direccionada a, a lograr esos resultados que están buscando.
0: Claro que sí. Eh, bueno, ojalá que algún día podamos seguir eh, trabajando pues, y haciendo muchos proyectos juntos. Empezamos con la con la EAN también, Está en este nuevo semestre vas a hacer parte del Diploma de Marketing Digital, fantástico. Y, fantástico. Eh, y también tienes una experiencia que quería hablar contigo y es que eres docente, de has sido docente de, de Platzi, sí. esta fantástica plataforma de educación virtual. Cuéntanos cómo llegaste ahí, qué tal es esa experiencia. Eh, Mira, yo, ¿qué tal es Platzi?
1: Llevo dos años y medio siendo docente de Platzi. El primer curso que di es el de posicionamiento de marca en medios digitales, justo. Eh, llego a Platzi porque conozco a Diana Reyes, eh, la esposa de Freddy, que es uno de los fundadores, y le digo, sí. Diana, ustedes están dando clases ahí, yo nunca no he dado clases así como asincrónicamente. O sea, no así no como lo estamos haciendo tú y yo y que nos vemos y que estamos en vivo, sino asincrónicamente que las personas luego lo ven y lo pueden ver y seguir viendo en el tiempo. Me parece interesante cómo lo hacen. Y me dijo, no, pues, ¿por qué no nos propones un curso? Y dije, bueno, ¿por qué no posicionamiento de Marte en medios digitales? Que ha sido a lo que me he dedicado mucho. Entonces, uno como profesor, ellos tienen una metodología increíble, supremamente detallada, donde uno tiene que armar el curso y las clases y los objetivos y qué recursos va a usar tienen muchos equipos muy modernos en sus estudios. Ellos están aquí en Bogotá, están en Ciudad de México y están en San Francisco y también tienen sí. opción en España, que para mí fue una gran sorpresa. Pues han crecido impresionante, han tenido inversión extranjera, eh, son supremamente apasionados también por lo que hacen y eso me... me o sea, conecté muy bien con su guay. Mi guay conectó con el de ellos para poder ir adelante y sacar el curso. Eh, hice ese primer curso de posicionamiento de marcas medios digitales. Las grabaciones se hacen en los estudios, pues, en ese momento aquí en Bogotá. Eh, fueron tres días de grabación intenso. Súper raro estar en cámara e ir diciendo todo y las luces, sí. mega megaluces. Pues, me sentía mejor dicho en el bueno, estudio de <risa> Cambió
0: uno de eh, los estudiantes por las cámaras
1: pero muy muy especial y adicionalmente esa interacción también que, eh, que se tiene con los estudiantes porque los estudiantes empiezan a ver el curso, empiezan a hacer preguntas y tú como docente a pesar de que ya dictaste el curso, ya está en plataforma digamos que ya cerraste esa etapa, tienes la responsabilidad de meterte y irle respondiendo y de sentir con esa cercanía, entonces fue una nueva etapa de docencia muy valiosa tanto que me gustó que repetí y dije, oigan, yo quiero hacer un curso de psicología del consumidor que, que no lo hay, que lo hay en, en universidades muy de psicología, como en la Conrad Lawrence donde yo estudié mi maestría, mm -hmm. pero hay todavía como un gap grande, como un abismo grande entre la psicología del consumidor y el marketing. O sea, como que no se usa tanto, como que el marketing ha ido por su lado y la psicología ha ido por su lado más científico, pero nunca se han encontrado como para ser práctico. Y, y me gusta hacer esta... Esta comparación, esta metáfora, y es como, es como si tú tuvieras eh, la bola de cristal para saberlo todo, o sea, como para saber dominar el comportamiento o el libro de hechizos para poderlos llevar a cabo y no los usaras. Sí. Eso es usar la psicología del consumidor en el marketing. Porque en el marketing estás buscando que las personas hagan cosas y que compren cosas, y la psicología del consumidor te dice con qué es natural de, de los procesos cognitivos, de cómo aprendemos, de qué nos gusta y qué no nos gusta por evolución, etcétera, tienen los seres humanos, entonces acá tienes todos los secretos develados y aquí tienes lo que quieres que hagan, hay que hacer ese puente, Así entonces bien. eso se hizo con ese curso de psicología del consumidor de Platzi, fue un reto muy bonito también, ese lo empecé a hacer en México, lo iba a grabar en México, pero finalmente me devolví luego a Colombia, entonces acá lo grabamos y, y es el más reciente, se grabó este año, se grabó en febrero de este año, justo antes de la cuarentena en marzo, eh, y está ahí, mejor dicho, súper disponible eh, y hace parte de, de la Escuela eh, de, de Publicidad Digital de, de Platzi, que recién también salió.
0: Bueno, entonces pues te a las personas para que puedan conocer este buenito curso, pero sobre todo también invitadísimos a que puedan conocer a Paula Gaviria como profesional en sus redes sociales, en su sitio web, eh, y ahora como docente de la Universidad en el Diplomado en Marketing Digital y Comercio Electrónico, al cual también los invito, donde hay muy buenos profesores, entre esos también tengo la oportunidad de acompañarlos, y eh, vamos a estar con Johanna Prieto también este, este, este semestre que empieza, eh, y con los demás profesores que ya conocen, a Oscar eh, Bejarano, y bueno, un, un muy buen grupo de, de profesionales en temas de marketing digital, al cual, Recomiendo totalmente. Eh, querida Paula, muchas gracias. Quisiera, eh, quisiera, quisiera que pudiéramos cerrar con un consejo final eh, para los emprendedores y de pronto un libro que ellos pudieran tener o conocer, la gente que le gusta leer, aprender más. Eh, eh, sé que hemos hablado de Cristina Quiñones, sé que hemos hablado de pues, otros autores que nos has hablado. ¿Cuál recomendarías para que los emprendedores pudieran eh, después de esa charla, buscar y, y seguramente complementar.
1: Hay un libro que me gusta mucho, es de un autor argentino que eh, se me escapa el nombre, pero el apellido es Verbac y se llama Ágilmente. Él eh, explica muchísimo cómo funciona el cerebro y hay, creo que se llama Sebastián, Sebastián Verbac. Y no, Sebastián, no, perdón, Estanislao, aislado Verbac. Y, y aislado lo que dice es que. Nuestro cerebro tiene una configuración y hace que oremos de ciertas maneras y nos da técnicas creativas que nos ayudan a pensar y, y a sortear como cuando estamos bloqueados y cómo podemos ir adelante en esos retos que nos plantea continuamente el marketing. Entonces, me, enc me encanta ese libro, se lo recomiendo ampliamente y yo pensaría que más que un consejo, una frase célebre que me encanta y es... Ehm, eh, sin acti la actitud no lo es todo, pero sin actitud no hay nada. <risa> Entonces, es cuestión de siempre ver el lado positivo, de siempre ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y no es una visión optimista, un poco ingenua o ilusa, es, es ir adelante con convencimiento de que podemos superar las cosas y de buscarlos como sí y no los por qué no. Me parece Perfecto. que es crucial en esta carrera. Bueno,
0: Paula, muchas gracias por acompañarnos, gracias por inspirarnos, gracias por inspirarnos y gracias por inspirar a todas esas fantásticas mujeres que tienen un proyecto de emprendimiento y que de una u otra manera saben que tienen todo el potencial para eh, poder impactar nuestra economía, nuestras profesiones. Así que sigamos el ejemplo de Paula y para adelante. A la gente, a la gente de, de Dulce Arroz, muchas gracias por eh, acompañarnos, por hacer parte de este lindo espacio para las empresas y eh, quedamos en contacto. No olviden suscribirse al canal de YouTube eh, eh, Paula, ¿te gusta el café? Sí, me encanta pues buenísimo porque no te puedes perder el siguiente live donde eh, Ronald Valero que es barista eh de Juan Valdés y que nos representa en concursos a, a nuestro país, en Colom a Colombia nos representa, nos va a acompañar, nos va a hablar de esta fantástica marca que representa obviamente a Colombia eh, y también nos va a dar algunos consejos para hacer delicioso café en casa, imagínate.
1: Súper, ¿a te, también te gusta el café?
0: Me encanta. Te me invito encanta.
1: a escuchar el café del mundo. Claro que sí, claro que sí.
0: Y adicional a eso, eh, no solamente el Café del Mundo, sino seguramente estaré pendiente de tus podcasts, ¿vale? Y Perfecto. a todos, muchas gracias por invitarnos. Acá se despiden de ti. Oscar, muchas gracias. Marcela también. <risa> eh, Samuel, gracias, gracias. Pedro, por acompañarnos querido Fernando, muchas gracias el
1: Fernando, sí, todos los que han estado ahí pendientes sí, y
0: nos claro, han ido a han estado saludándote eh, mira, aquí está eh, a Miguel bueno,
1: Miguel, todos, ay, ¿no? Miguel, gracias, qué lindo claro
0: que sí, qué bueno, ahí te, te envían saludos tus estos estudiantes también amigos, nos vemos y eh, mucho emprendimiento mucha actitud y nos vemos en el próximo live, Oscar Ausa Live, muchas gracias
1: Bye. Este
0: like es patrocinado por Dulce Arroz.